0: Добрый вечер! Наша сегодняшняя тема – это две главы, которые хотя и не связаны еврейским календарем и читаются в шабаты ближайший и следующий за ним, но темой их связующей будет, конечно же, «А роль Моше. И когда мы говорим о роли Моше, во-первых, мы вспоминаем, конечно же, седьмой Принцип веры Рамбама, в котором утверждается, что мы верим верой полной и абсолютной в то, что Моше был причиной всех пророков, бывших до него и после него, и пророчество Моше, того, через кого мы получили всю Тору, всю устную Тору, письменная Тора была записана в первый свиток его рукой, и роль Моше. Пятикнижие называется Моисеевым. И тем не менее, роль Моше это один из ключевых вопросов иудаизма, настолько важных, что Вилинский Гаон берет на себя смелость утверждать, что недельная глава ТЦВ во второй книге Пятикнижия, где, как известно, не упомянуто имя Моше по причине тоже хорошо известное, о ней говорит Мидраж, Моше попросил стереть его имя после Золотого Денца, когда он умолял Всевышнего простить евреев. И вот недельная глава ТЦВ, не несущая имени Муше, говорит Вилинский Галон, она намек на важнейшие обстоятельства. Она всегда выпадает около седьмого адара, дня рождения и дня ухода Муше из этого мира. И неупомянутость имени, объясняет Вилинский Галлон, подчеркивает важнейший момент. И я позволю себе сравнить в этом смысле, только в историческом, конечно, смысле Моше с Мухаммадом, в кавычках основателем, или не в кавычках, прошу прощения, по отношению к Мухаммаду, основателем и исламской цивилизации, и не только религии. И понятно, что отсутствие Мухаммада немедленнейшим образом, автора Корана, немедленнейшим образом уничтожает всю цивилизацию ислама. Понятно, что отсутствие Иисуса или Будды немедленно заканчивается этими религиями. И здесь коренится принципиальнейшая разница, объясняется Филинский Галон. Наша Тора при том, что Пятикнижие Моисеева. Извините, никакого отношения наш учитель Моше к Пятикнижию не имел. Он не автор, он не соавтор, и ни одна буковка Пятикнижия Моисеева не является а лишь только божественность автора. И Моше не посредник ни в коей мере. и Именно об этом пойдет речь в двух главах. Корах, которые, как мы видим с вами, заведомо ошибается и причина страшного наказания для коров и его сообщников это главный вопрос, который нас озаботит в этой беседе но и даже совершенно другого уровня поползновения в кавычках старшей сестры Мирьяры которая обращается к старшему брату Муше, все остается в семье практически интимная беседа Мирьям и Аарона, который был пассивным слушателем, заканчивается страшными личными последствиями для Мириам, которые, несмотря на всю свою абсолютную праведность, наказаны Всевышним и при этом звучат страшные слова, а если дочь твоя, а если ребенок твой плюнет тебе в лицо, то разве... И мы увидим с вами, что как восстание Короха, так и идущая за ней глава Хукат, Конституция. Обе эти главы прямо связаны оценкой роли Моше. И заканчивая свой комментарий, говорит Вильнинский Галон, невозможность найти могилу Моше в этом мире. Так же, как и намек, содержащийся в главе, где отсутствует имя Мушей, и которое, как ни странно, приурочено к дате его рождения и ухода из этого мира, это все намеки на то, что при всем уважении и любви к Учителю всех учителей, к Отцу всех пророков, это ни в малейшей степени не влияет на еврейскую цивилизацию, не влияет на Тору и на божественный союз между Израилем, и Всевышним. И вот эта подчеркнутая двойственность роли Моше, который был самым великим и самым скромным, то есть абсолютно не заслоняющим Всевышнего. Абсолютная прозрачность этой фигуры приводит нас к корневому слову «абсолют». Но начнем мы все-таки с Короха. И, наверное, самый красивый, хотя и совершенно не крупный, комментарий моего учителя Мои Шефранко связан с удивительным мотивом, или как говорят на современном иврите, мотор, движителем короха. Но еще прежде сразу заметим, в вояках корох усматривают, это приводит Ираши, и все мудрецы усматривают в этом важность момента, а именно распря Короха, «махлокет корох ве это то переводится на русский язык как распря Короха и его сообщников. То есть это не распря, не дай Бог Короха и муше. это распря между Корохом и его сообщниками. А движитель, конечно, был эгоизм, зависть и честолюбие. Но, во-первых, обосную. И обоснование это слова Моше Рав Лахем Леви. Реакция Моше на <coughs> претензии Короха, и о них сейчас будет подробнее, она, кроме всего прочего, удивительна. Много вам сыновья Леви. Что значит много вам сыновья Леви? Объясняет мой учитель. Все что связано с позицией Короха, следует, и это следует помнить по поводу всех желающих, конечно, Корох был первым, всех желающих свободы, равенства и братства. Лозунг, конечно же, не французской революции, а выдвинут немножко раньше еще Корохом. КОЛА И вся община, все выделены. Зачем же нужны выделенные из выделенных? Вот это суть распри. Но это распря а именно короха со своими сообщниками, а не с Моше. И как это понять? Слова Моше, объясняющие мотивацию Короха. Дело в том, что выделенность ко... <coughs> коинов. <coughs> была следующей за выделенностью левитов. То есть, сначала, непосредственно после промаха Золотого Тельца, когда мы перешли с рельсов гиулы на рельсы Галута, с рельсов письменной видимой Торы на рельсы устной Торы, то, переведя стрелки, естественно, мы оказываемся в положении, где первенцы утрачивают свою функцию. Их функция передается левитам, а из среды левитов уже затем выделяются коины. Так вот, выделенность левитов была немедленной. Они были выделены уже тем, что Моше призвал к оружию не граждане, а к оружию левиты. Напоминаю недельную главу Китиса, где три тысячи убитых в лагере убиты мечами левитов. Вот здесь начинается выделенность левитов, которое закрепляется решением Всевышнего, и когда Мушек говорит «много вам, сыновья, леви», что он, собственно, говорит? «Простите, если Корох был таким безупречным рыцарем и борцом за свободу, равенства и братства, то отчего не был слышен его голос о равенстве, когда были выделены левиты». Быть может, потому что он сам сын Кегата, сына Леви. Быть может, потому что он сам Левит и был выделен. И лишь когда из среды Левита выделяется Аарон и его сыновья, вот тут, вот тут и просыпается понятие справедливости. Очень интересно в этом контексте, и извиняюсь за историческую параллель, <свят> брат последнего казненного на гильотине э французского короля Людовика XVI, если не ошибаюсь по номеру он был. И, как оказалось уже после всех событий, все эти события которые начинались действительно вроде бы с таких лозунгов. Заканчивались они, как вы помните, сами тем, что гильотионируют всех подряд, включая в конце самого Робеспьера. Но о чем мало кому известно, брат, младший брат короля, был тем, кто заварил всю кашу. Нет, не всю французскую революцию, но ее сердцевину. И очень интересно, что он выбрал себе в качестве фамилии, он назывался Своими приспешниками герцог эгалите, что означало равенство. Он был герцог равенства, и благодаря его совершенно удивительно беспринципным интригам и были казнены Людовик XVI и Мария Тереза, знаменитая словами Пусть едят торты, когда нет хлеба. Так вот, именно его. Честолюбие и желание занять французский престол или, по крайней мере, стать императором, то, что в конечном итоге будет уготовено Бонапарту, вот именно это и приводит к совершенно трагическим и мрачным страницам французской революции. Но вернемся обратно и сделаем важнейшее заключение, господа. Слава Богу, те, кто пережили советскую власть, как мне кажется, должны были получить прививку от лозунгов и девизов. И тем не менее, Тора об этом говорит совершенно прямо. Когда Моше говорит «много вам, сыновья Леви», он прямо указывает на то, что обычно в основе всех-всех побуждений человека улучшить мир стоят его попытка, конечно же, улучшить мир для себя. Не в материальном смысле этого слова. Я далек от таких параллелей. Но очевидно, с точки зрения, когда человек взваливает на себя весь этот мир с тем, чтобы его улучшить, основной момент взваливает его на себя, становясь в каком-то смысле владельцем этого мира. И это то, что движет всеми Бонапартами, Александрами, Македонскими, прочими Чингисхами, Сталинами и же с ними мао -Дзедунами. Таким образом, мы, возвращаясь к Короху, обнаруживаем мотив его поведения. Корох – это честолюбец, который чувствует в душе своей силы необъятные. Это буквально мидраж. Дело в том, что действительно произошедший от Короха по прямой линии Шмуэль был не просто величайшим из пророков, но мудрецы сравнивают его с Моше и Аароном вместе взятыми. То есть Корах нес в душе своей действительно силы необъятные. И по удивительно красивому комментарию Шраби Шалома из Бельз, войках Корах», так начинается наша глава, «И взял Корах, взял, а не подождал, пока дадут». Как всегда, схема промаха первого человека, господа, не надо никогда никого ни о чем просить, я цитирую уже Михаила Фанасьевича Булгакова, никогда никого ни о чем не просите, захотят, сами дадут. Господа, единственное средство против нашего эгоизма не брать, а дожидаться, когда дадут. И вот этот удивительный, хотя и очень короткий комментарий о Вашаламе из Бельза, по сути, расставляет все точки над и в понимании фигуры Моше. И это, наверное, хотя и исторически самый главный, но оказавшийся и самым легким вопросом. Вопрос куда более тяжелый, который потребует от нас напряжения всех-всех сил и привлечения всех авторитетов, это вопрос следующего порядка чего наказание Короху и тем, кто участвовал в распри с ним, и сама по себе махлокит Короховой, да то распри между Корохом и его сообщниками, очевидная распри, поскольку каждый удовлетворял свой эгоизм, а когда несколько эгоистов, как я всегда люблю цитировать, мне... Мерзавец да, – это человек, желающий ровно того же, чего желаете вы. Так вот, распри между Корохом и его сообщниками подразумевает наличие общей цели, которая при дележе становится, естественно, намного меньше в размерах. И Датана Аверам, и Он Бен пелет, каждый из них преследовал свою цель. И отсюда распри между ними. Но вопрос тяжелейший – это вопрос меры наказания. Вот этот самый удивительно двигающийся рот Земли, который раскрывается, причем у Мальбима присутствует потрясающий комментарий, показывающий, насколько далеко находились шалаши тех, кто участвовал в... Вот, в этой, в кавычках, разборке, и, соответственно, показывает, что километры проходил Рот, открывая и проглатывая зачинщиков этого бунта. Бунта против чего? В чем, собственно, заключалась претензия Короха? И с этого мы начнем наш ответ на тяжелейший вопрос от чего такое страшное наказание страшное настолько что мы не можем его сравнивать даже с гибелью Содома и Гаморы или гибелью людей в потоп потому что провалиться живьем в преисподнюю быть проголоченными. Подобного наказания мы не встречаем нигде в Пятикнижии Моисеевым, и тем более, если речь идет о корохе, про которого мы сказали, что, в принципе, наделенный всеми, всеми, всеми способностями, он элементарно не смог дождаться, когда дадут, и решил взять сам. Но если его преступление так кажется невелико, то откуда же тяжесть немыслимое наказание? Если Датана и это мерзавцы, что называется, со справками и так далее, то Корах и некоторые из его сообщников, сделавшие Чуву сыновья Кораха, почему столь страшное наказание? И, конечно же, как мы всегда с вами учим, Наказание, господа, это всего лишь мера за меру поступка. А если такое наказание, то, следовательно, нам придется увидеть, в чем ужас этого поступка. И мы начнем с известнейших мидрашей. Наверное, самый известный из них – это идиома, вошедшая, вошедшая в современный иврит – «талит шекула тхелет». Буквально «талит», который весь того самого небесно-голубого цвета какой должна была быть только одна из восьми нитей цицит? Это, конечно же, мидраж, и претензии Короха в Медраше рисуются двояко. И мы помним правила, сформулированные Равом Моши Шафпира: Если Мидраж рисует одно и то же событие двояко, то это один и тот же общий смысл, это просто рассмотрение одной сути с двух сторон. И так же, как в случае надава и авиу, мы с вами совместили три разных точки зрения на эти события. В данном случае нам проще, всего две точки зрения. Первое. Пришел Корах к Моше с каверзным в кавычках вопросов и спросил. Талит, тхелит, талит который весь целиком голубой, требует еще и голубой нити? Ответ Моше был да. Ну, дальше даже не хочется говорить. Второй вопрос заданный Корохов, вторая версия. «Байт мале сфарим фарим хаяв Мезуза» – дом, полный книг Торы, полностью заполненный мудростью Торы, нуждается в Мезузе. И ответ «Мошеда» вызывает вот тот же гомерический хохот который заканчивается тем, что по сегодняшний день говорят мудрецы, все, кто прислушаются, услышат, как корох кричит там вместе со своими сообщниками Моше Эмес Виторосо Эмес Моше Истина Моше Абсолют, я хочу именно так сейчас перевести слово Эмит и Тора его Абсолютно. Понятно, что это намек. Понятно, что покушение короха и его сообщников сознательно или бессознательно факта преступления не изменяет покушение было на абсолютной Торы. и посмотрим сначала митраши, которые мы расшифруем с помощью трава менахама мендела шнейерсона седьмого любавичского ревью захронулся диплибаха что говорит любавичский ревью он говорит что, конечно же, претензия, высказанная корохом, и ее рисуют нам, мудрецы, в двух ипостасях, дом полных книг. то есть есть внутреннее, нуждается в полномочном представительстве снаружи. Зачем Мизуза? Талит шекуля Хелет, нательный талит, который, маленький талит, который весь-весь Хелет знаменитая голубая нить, зачем? Он весь тхелет. Зачем это и есть суть его претензии? Вообще нигде все выделены. Выделять из выделенных. Зачем нужны коины? Почему не все евреи могут быть коинами сразу? Ведь в конечном итоге это же цель, которую постулировал сам Всевышний. В отемте юли мамлехет коаним» и вы будете для меня, говорит он всему Израилю, царством коинов. Царством функционеров, работающих только и напрямую на Всевышнего. Таким образом, снова в чем криминал того, о чем говорит Корох, объясняет Любавичский Рэбе. И, господа, снова губительность того, что он сказал, иллюстрируется знаменитой фразой, находящейся у истоков реформизма. Ее приписывают Моисею Медульсану, хотя он и не автор, но он очевидный идейный соавтор этой фразы. Быть евреем дома и человеком на улице, создать ситуацию, в которой внутреннее будет самодостаточным, ему не нужно проявляться снаружи вообще. Зачем нужна Мезуза снаружи? Неужели два посука из Торы, из Шма, Исраиль, которые появляются в Мезузе, важнее, чем все пятикнижие Моисеева, чем вся еврейская мудрость? И неужели, когда все голубое, нужно что-то еще специально голубить? Ответ – Аллахи ответ Моше, ответ Торы безапелляционный и безусловный. Да, несомненно. И свидетельство правоты исторической правоты ответа Торы – это, конечно же, крестившиеся внуки господина Мендельсона. Наверное, самый известный из них Мендельсон Бартольди, крестившийся знаменитый композитор. Но суть проблемы должна быть нам. Совершенно ясна и прозрачна. Внешнее влияет на внутреннее, господа. Но не менее важно, внутреннее, и для этого мы приходим в этот мир, должно влиять на внешнее. Внешнее и внутреннее с еврейской точки зрения не должны быть разрывны. И вот это основной принцип Торы, который сформулирован как «наасе венишма», «шамор везахор», если речь идет о шабате, которые были сказаны одним словом, хотя одно внутреннее, другое внешнее. Хотя помни день субботний, субботний это внутреннее, сохраняй, соблюдай день субботний, это, очевидно, внешние запреты, эти вещи неразрывны и современному человеку объяснять о том, как губительно влияет внешнее на внутреннее, но, господа, не менее плодотворно и благотворно влияет внутреннее на внешнее. И разорвать эту связь – это значит утратить то, ради чего душа вселяется в тело и приходит в этот мир, работать вместе с нашим телом. Таким образом. То, что, собственно, произошло, была попытка самодостаточности и неготовности менять что-либо снаружи, неготовности проводить Всевышнего в этот мир. Но более важным для нас является, и хотя, быть может, снова Корох и не понимал всей опасности того, что он говорит, это не является оправданием, ибо, и вот здесь и начинается практическое объяснение страшнейшего наказания, которое последовало за претензией Короха, за его, в кавычках, «аллахическими вопросами». Сказал Корох, и это то, что слышалось за его вопросами. Что, Моше, твоя молитва столь велика, что ты, помолившись за своего старшего брата Аарона, добился его выделения в коины. Почему ты, Моше, не помолился за весь Израиль? Речь идет о силе молитвы Муше, и Вильинский Гаон, о котором мы вспоминали в начале нашей беседы, утверждает, что одна из причин, от чего место захоронения Моше принципиально неизвестно, это сила молитвы Муше. Эта сила может пробить все-все небеса, скрывающие от нас престол Всевышнего, и вызвать совершенно удивительные изменения в ходе истории. Но вот это как раз и есть то, чего делать нельзя. Но мало того, что нельзя, даже теоретически утверждение подобного выводит нас к совершенно неминуемому страшному выводу, что Моше мог добиться от Всевышнего всего. Теперь, в чем криминал, господа? В том, что если Моше своей молитвой влиял на замысел Всевышнего, то это значит что замысел Всевышнего не абсолютен и способен человек пусть самый высокий человек пусть только Муше но способен вмешаться в замысел Всевышнего а это, господа и есть посягательство на абсолют потому что то, с чего начинается и то, ради чего мы с вами говорили и о Будде, и о Иисусе и о Мухаммаде то, на что в этом смысле Пусть косвенно, но посягает претензия Короха есть отношение Моше к Пятикнижию Моисееву. Так вот, такого отношения не существует. Моше никоим образом, в кавычках, не связан с Моисеевым Пятикнижием, которое названо в его честь нами. Но более того, Моше ровно такая же фигура в Пятикнижии, как и Корах, и как мерзавец-фараон. В каком смысле? В том, что Моше не только не соавтор, он ни в одной буковке, ни в одной короночке не повлиял на Пятикнижие Моисеева. И то, что Моше появляется в Торе, и то, как он появляется в Торе, это божественный замысел и божественный промысел. И Моше здесь ни при чем. А пикантность ситуации проявляется вот каким образом. Еще раз. Корох позволил предположить, что Моше своей молитвой способен повлиять на сам замысел Всевышнего. Не поменять на перекрестке, как это может каждый из нас на своем перекрестке в своей личной жизни, выбрать из двух созданных Всевышним путей один. Но более того, он способен влиять на сам замысел Всевышнего что, по сути, есть снова посягательство на божественность Пятикнижия. А, не дай Бог, такого уровня посягательства приводит к чему? К, не дай Бог, тому, что произойдет в конечном итоге со всеми религиями на Земле, которые зависят от человека и которые исчезнут, естественно, после раскрытия божественной истины. Потому что ничто идущая через человека и связанное с человеком, не является абсолютной и полностью божественным. И потому в основе иудаизма стоит Синай, где была прямая и непосредственная связь между Израилем и Всевышним, и мудрецы подчеркивают Аллаху. Напоминаю, что одна из возможностей увидеть Синайское откровение – это хупа говорят мудрецы, где есть жених Всевышний и Израиль невеста. И что подчеркивается, кроме всего прочего, еврейским законом? Что жених может обручиться со своей невестой через посредника. Жених может подписать через посредника брачный контракт. Что не может сделать жених? Стоять под хупой через посредника. Тот, кто стоит под хупой, понимаете, нет замены. И не может быть даже... Моше, величайший из праведников, основа вообще пророчества на земле, тем не менее, никоим образом не выступает в роли посредника между нами и Всевышним. И я чуть-чуть сейчас оставляю главу Корах с тем, чтобы потом в нее вернуться, и мы переходим в завершение главы Хукат. Там, ближе к концу главы Хукат, как вы помните, появляется совершенно страшное наказание для Мириам духовная проказа покрывает ее руки, это действие Мириям. И я хочу объяснить историю, связанную с Мириамой и Аароном, именно через объяснение уникальности Моше и при всем том, что эта уникальность действительно присутствует, Моше никоим образом тем не менее, именно благодаря этой уникальности не может быть заподозрен хоть в каком-нибудь влиянии на замысел, на Тору, на божественность. Как вы помните, причиной претензии Мирьям была личная жизнь Моше. Моше, как известно, после второго дарования Торы, в кавычках, Второе дарование Торы – это, конечно же, исход Йома-Кипурин, когда Моше сносит Торы и скрижали. Было сказано всем вернуться в шатры, а сказано было «Моше, веата Моше по имади тишаэра». «А ты, Моше, со мною останешься рядом». И известно, что Моше ставит свой шатер рядом с шатром Откровения, и понятно, он не возвращается в семью, и таким образом его жена Цепора оказывается в состоянии соломенного вдовства. Второй год, уже после Золотого Тельца, перед посылкой разведчиков, и мы вспоминали об этом в прошлой недельной главе, когда объясняли, что Моше не просто так специально молится Агоше Бен Нуне, и не просто так его молитва дает возможность Гоше стать Егушуа. Напоминаю, что Эльдад у Мейдад пророчествуют в лагере и говорят, что Моше умирает, Егушуа вводит народ в страну Израиля. И говорит Медраж. «Что услышавшая о пророчестве Эльдада у Мейдада, неосторожно сказала Цепора, жена Моше, бедные их жены. Теперь они не увидят своих мужей». Так говорит Митраж. Мирьям, пророчица величайшей праведница Мирьям, которая стояла рядом, услыхала, и вот именно как продолжение вот этого и был семейный совет». Я снова подчеркиваю, не дай Бог, Мириам абсолютная праведница, никоим образом не выносит это на обсуждение, не дай Бог, здесь не было. И тем не менее, даже в обсуждении с родным старшим братом Муше Аароном само поднятие этой темы было неправильным. То есть, что должна была сделать Мирьям? Ответ – молиться Всевышнему и задать Всевышнему вопрос, а никоим образом не обсуждать это даже с Аароном. Это уже ошибка, из-за которой она и страдает. Но то место, которое отводится этой историей, вроде бы частной, из личной жизни Мирьяма, Аарона и Моше, оно, конечно же, подразумевает, что речь идет о чем-то больше, чем о неких подробностях личной жизни Моше. О чем, собственно, идет речь. И говорит сам Всевышний. Не так... Работник мой, Моше, Локах Авади Моше, Кипе ЛП Адабер Бо. Потому что со всеми пророками, как известно, Всевышний, в особенности, мы это знаем, общается во сне, когда они в любом случае абсолютно пассивны, но не так с... Моше. Потому что уста в уста, не уста в ухо, а уста в уста. И мы уже говорили с вами, что Всевышний говорил сквозь уста Моше. Моше бехоль бейти неману. Потому что во всем доме моем он самый надежный. Что это значит? И приводит мой учитель Рамой Шифранк совершенно удивительный по своей простоте пример. Что такое надежность слуги? В конце концов, простите, а пророки Всевышнего, Аарон, Мирьям, Ахур, они не были, простите, надежными? Нет, речь идет именно о надежности слуги. Что такое надежность слуги? Это его способность ни в каких ситуациях не просто не подводить, не заслонять хозяина. Что значит во всем доме он самый надежный? Это значит, что даже во в самых внутренних покоях, и можно привести, например, э, пример моего учителя. Муж и жена ужинают. Израиль и Всевышний во время интимного ужина. И кто-то прислуживает за столом. Так вот, надежность и удивительность этого слуги Моше, который допущен в самые внутренние покои дома, что он присутствуя совершенно не присутствует, не заслоняет. Тора идет через него, но при этом, не дай Бог, нет ни малейшей примеси, идущей от Моше. И в этом суть проблемы. Когда Мириам Говорит о Дот Аиша, о а кушетке, Иша кушет лаках. Когда говорит Мириам о женщине Негритоске, ибо Негритоску взял Моше, для тех, кто не знаком с Рашей, речь идет о невероятной, немыслимой красоте жены Моше, которая выделялась среди красивых женщин своей красотой, также пишет. Раши, основываясь на Медраши, как выделяется чернокожая женщина среди белокожих. Но мы сейчас говорим не о внешней привлекательности цепоры и не о том, от чего Моше не возвращается, а о том, что с момента дарования устной Торы Моше становится сорокалетним источником устной Торы для Израиля. С этого момента Моше вообще не принадлежит не только своей семье, он вообще себе не принадлежит. И в этом уникальность и выделенность Моше. И отсюда вся история о Мириаме и то место, которое Тора ей отводит, показывая и давая возможность Всевышнему объяснить уникальность Моше. Но эта уникальность Моше снова-снова подчеркивает, что Моше, не дай Бог, не соавтор ни в чем во всем, что касается замысла Всевышнего и его Торы. Его абсолютная прозрачность, то, что он совершенно не заслоняет и означает, что ни малейшей примеси, ни одной личной интонации, кроме тех, что вкладывает в его устав Всевышний, у Муше не существует. И, следовательно, утверждение вроде бы не очень сильное корохом о том, что Моше помолился, и благодаря его молитве была выделена выделенность, то есть из среды левитов выделили еще и коинов, вот это утверждение Короха, по сути, означает, что Моше внес личные интонации в Пятикнижие Моисеева. Что отчасти, пусть в самой малой степени, но в некоторой самой малой степени Пятикнижие Моисеева, оно еще и человеческое, а не только божественное. Причем человеческое в лучшем смысле, потому что не было более скромного и прозрачного на земле человека, чем сам Моше свидетельствует Всевышний. И тем не менее, это ужас. И визуализация данного ужаса достаточно проста в 21 столетии. Представьте себе два световых лучика, выходящих из одной точки. Угловой угол между ними составляет миллионные, миллиардные доли градуса. То есть они практически неразличимы. А теперь, господа, проследим их путь ближайшие три тысячи световых лет. Вы представляете, как далеки будут они друг от друга в результате этого долгого путешествия? Малейший отказ от абсолютности Торы на дороге истории приводит к тому, чем закончат все религии на земле, к исчезновению. Потому что, господа, не сто процентов означает не божественность. Потому что только сто процентов, только божественность обеспечивает вечность и, соответственно, независимость от человека результата. И в этом суть проблемы. То, чего желают корохвосообщники, восообщники свободу, равенство, братство – это максимальную близость к Всевышнему на уровне коинов и даже коин-гадоль оборачивается для них абсолютной противоположностью. А именно, те, кто хотели быть максимально близки, оказались не просто, а максимально удалены. И причина столь тяжкого наказания, где проступки, ну, по крайней мере, когда мы говорим о корохе, кажутся не столь значимыми. Это мера за меру. Здесь, в точке начала исторического пути еврейского народа, именно из-за того, что корох был столь велик, любая попытка покушения на абсолют давала неминуемо гибельный результат. И потому ситуация создается практически безвыходная. Упрек короха не оставляет вообще возможностей для действия. Почему? Потому что любое наказание, ну, например, что стоило бы, казалось, Мошея? Сказать вот между мною и тобой корох не согласие, Пожалуйста, пусть Всевышний объявит истину с неба. В конце концов, мы же говорим с вами о невероятной близости, еще не утраченной. И, следовательно, это, к сожалению, ничего бы не доказывало. Почему? Потому что утверждение короха заключалось в чем? Что Моше своей личностью незаурядной влияет на решение Всевышнего. А следовательно, ежели бы Всевышний с неба заявил, что Моше прав, то почему это не результат особой близости Моше к Всевышнему? То есть ситуация, казалось бы, выглядит безвыходной. И бушмальбим объясняет, что потребовалось здесь брия-хадаша, что потребовалось здесь то, что не было сотворено в обычные шесть дней творения а то, что было добавлено к этому обычному уже после шести. Как известно, десять вещей были сотворены уже после захода солнца в шестой день, до наступления шаббата, и эти десять, дней, эти десять вещей включают в себе не только устава ламовой ослицы, но и вот этот удивительный земляной род, поглотивший короха сообщники. В чем мера за меру? В том, что они, желавшие максимальной близости, оказались в максимальной отдаленности. Что такое отдаленность от Всевышнего? Отрезанность от Него. То есть у них нет даже могилы. Напоминаю, что могила – это то место на земле, которое наиболее близка душа умершего. То есть из всех мест на земле, к душе умершего, ближе всего его могила. Отсюда идея молитвы на могил праведников. Это одна из причин, чего могила Муше никогда не будет найдена. Потому что могила, где адвокатом выступает такой, сейчас мы скажем, этим завершим нашу сегодняшнюю беседу, такой жизнь, отдавший за евреев любивший евреев больше, чем кто-либо когда-либо вместе взятый, если, конечно, не считать Всевышнего Моше, тот самый Моше, которого я называю Аиды Шемомы, еврейской мамой. то Понятно, что молитва еврея на его могиле, это уже комментарий Виленского Гаона, могла бы дать действительно сокрушительные результаты, и это одна из причин, почему этой могилы здесь найденной евреями не будет. Не только евреями, всеми людьми. Возвращаясь, соответственно, к короху, что мы обнаруживаем? Что он самой постановкой вопроса, где молитва Моше может влиять на решение Всевышнего, где Моше выступает в кавычках как соавтор, не дай бог, каких-то вещей в Торе, в выделенности коинов, например, поставил буквально безвыходную тупиковую ситуацию, поскольку любое чудо уже ничего не доказывает. Вмешательство Всевышнего сверху ничего не дает. И вот здесь мы снова встречаемся с красотой картинки, с красотой, в данном случае это сама Тора. Как вы помните, 250 глав сангедринов, которые пошли за Корохом, это еще одно доказательство величия этого еврея Короха. Все они повторяют и мы об этом уже говорили в недельной главе Хараймот, и об этом мы говорили, про смерть когда мы обсуждали смерть на Дабе то мы говорили с вами о том, что их подвиг повторят 250 глав Сангедрина но я хочу напомнить тем не менее, какое чудо там было помните, все Кладут посохи все главы ветвей, а что происходит с посохом Аарона? Он расцветает. Ну, чудо, если честно, не впечатляет. Ну, господа, ежели бы цветочки выросли, например, на железной палке, то это было бы большее чудо. Но, объясняют мудрецы, речь идет именно не о чуде, а о чем? Существует одна единственная возможность показать евреям изначальность замысла Всевышнего. И эта изначальность означает, что никто из людей, даже человек Моше, даже Божий человек Моше в эту изначальность не может не иметь никакого отношения. И что это значит? Палка, которая зацветает, это палка, которая реализует потенциал, который был в ней как у части дерева. Любая палка когда-то была частью дерева и появившиеся на ней веточки с цветочками, что, собственно, открывают, что эта палка, которая, что называется давным-давно забыть забыла о том, что она была частью дерева, тем не менее деревянная, то есть была частью дерева, и вот это намек на то изначально заложенное в корень, в потенциал, что явило миру в образе выделенности коинов, вот это и было визуализацией объяснения Всевышнего что избранность и выделенность коинов, она изначально присутствует в замысле и ни в коей мере не связана с молитвой Моше, действиями муше, поступками Моше. Моше не оказал здесь никакого влияния. И это и есть визуализация этой идеи. То есть две вещи вместе. Удивительный способ смерти. И если, говорит Моше, умрут они как все люди, то есть Никакой вид смерти здесь не подходил, и это и было доказательство того, что Муше не знает, как Всевышний решит эту проблему. Но это не будет, а будет бряха Даша, это будет что-то новое, что Всевышний создаст, и это будет доказательством чего? Что Муше не знает, как поступит Всевышний, и вот это незнание Муше свидетельство того, что это поступок Всевышнего, потому что там и лишь там, где заканчивается человеческое, начинается божественное. Визуализацией этой идеи и было цветение посоха Аарона. Ведь посох Аарона и вот цветение ⁇ это реализация того скрытого в туне потенциала, который присутствует в любой палке. Ведь любая палка когда-то была частью дерева, была веткой на дереве. Нашу сегодняшнюю беседу мы снова завершаем объяснением которая дает изначально рабица Цаду Коин излюблено, о том, в чем была уникальность Муше. И это в особенности сильно звучит после того, как мы с вами сказали о словах Всевышнего, определяющих уникальность Муше, что Он во всем доме, в самых даже внутренних покоях куда не было хода никому, был самым доверенным тем, кто не заслонял Всевышнего. Он тот, кто не вернулся в шатер, он тот, кто остался со Всевышним. Но все это, говорит рабецадок из Люблина, меркнет по сравнению с тем, о чем расскажет нам следующий красивейший комментарий Любавича Рега. У нас два вопроса, Прежде чем мы дадим комментарий Любавичского Рыбы, э, у нас спрашивает, как я понимаю, это наши «Корохи все-таки победили, и от Абсолюта мы так далеки, как никогда, согласен ли я?» Ответ. Несомненно, мы далеки от Абсолюта, но наша далекость от Абсолюта только подчеркивает нашу связь с ним. Как бы далеко мы ни ушли, вспомните Гаазину, «Последнюю песню», эти книги, предшествующую последней брохи, даже за пределами, даже выше неба и ниже земли, и все равно мы связаны со Всевышним, и Он возвращает нас. Мы далеки, но это голод Господа, это не оторванность, ужас наказания корохом в их отрезанности. Мы далеки, но слава Богу не отрезаны, и это и есть наша вера. Вернемся к комментарию красивейшему Любавича рыбы Речь идет о, вроде бы, невидимом, как всегда, месте пятикнижия, для чего нам и нужны наши мудрецы. Это удивительнейшая попытка Моше и прочитаем. Сейчас она дает комментарий в собственной книге. так звучат сакраментальные слова это уже приговор Всевышнего отступите во все стороны от жилища Короха, Датана и Аверама 24 пасук, 16 глава и дальше и дальше и встал Моше и все старейшины Израиля за ним говорит Мидраш, как овцы за пастухом, мы уже как-то говорили об этом комментарии, я вот с удовольствием, тем не менее, повторяю снова. Что значит, как овцы за пастухом? Простите, кто у нас в качестве овец? Ответ старейшины Израиля. То есть, при всем уважении к пастуху, к муше, назвать по отношению к кому-нибудь, кроме Всевышнего. Да, мы, овцы, господа, по отношению к кому? К пастуху Всевышнему. Но, чтобы величайшие люди Израиля оказались на положении овечек, которые идут за пастухом, а пастух не Всевышний, объясняет любаишский рыбы. Всевышний сказал отойти все. Когда Всевышний сказал, то последнее слово – это всегда слово Всевышнего. Но Моше не был бы еврейской мамой, если бы он не предпринял хоть что-нибудь для спасения своих евреев, даже таких, как Датана Аверам, которые испытывали личную ненависть к нему. Но Моше не был бы еврейской мамой, если бы он не сделал то, что могла сделать в этой ситуации только еврейская мама. Понятно, уже нет места ни для слов, ни для моль, ни для чего. Для кого и для чего еще есть место. И это мы тоже можем это выучить. Для молитвы самих уже почти преданных смерти. И потому говорят мудрецы, что даже когда хевер... Когда уже меч лежит прямо на шее, нужно молиться, господа. И вот эту молитву, способную еще перевернуть ситуацию, последнее, что можно сделать, это дать возможность Кораху, Датану и Авераму, взмолиться Всевышнему. Вот это еще можно было сделать. Но как это сделать? И объясняет Любавишский рыбы. И встал Моше во весь свой рост, во весь свой духовный рост. Понимаете, Моше встал и одел на себя величие, самый скромный из людей, одел на себя весь свой духовный потенциал. Он раскрыл его. И когда, говорит любавический Реб, Моше раскрыл свой духовный уровень, то старейшины Израиля, самые высокие духовные люди в Израиле стали овечками по отношению к пастуху. То есть, вот эта возможность увидеть воочию величие Моше привела самых-самых высоких людей Израиля к образу бессловесных и, естественно, безвыборных овечек. Мотив этого поступка показать Кому предстоит сейчас уйти в живьем в преисподнюю, что они собственно делают, против кого они пытаются восстать, кого они обвиняют в неких на уровне самого-самого-самого тонкого, самой тонкой тени подозрения, в том, что Муше свою любовь к брату использовал в какой-то из своих молитв. Так вот, Моше, одевшись в величие, это то, что мы не можем себе представить. И Тору объясняет, как овечки за пастухом, говорят мудрецы, отправились самые духовно высокие люди. И Моше уже ничего не может сказать, но он пытается привести их к молитве, к раскаянию, показав им духовное величие, свое данное ему Всевышним. И вот эта попытка Моше уже после приговора Всевышнего все еще добиться раскаяния и, быть может, пересмотра – это и есть то, из-за чего наш учитель Моше – это наш учитель Моше. Снова повторяю, вслед за рабицадоком Коином излюбленного. Дело не в том, что Моше был самым праведным и самым скромным и самым доверенным. Во всем доме Всевышнего не было ничего скрытого от Моши. Но то, что позволяет нам не утратить веру в будущее, веру в Моше, это то, что Моше будет, как был наш учитель Моше. Наш учитель Моше настолько любил евреев и народ Израиля, что для него вообще в этом смысле не было границ. И даже после приговора, и даже по отношению к самым худшим, Датану и Авераму, Моше предпринимает до последней секунды, до последней возможности, пока они еще здесь, попытку их спасти. И вот эта любовь, невероятное, необъятное, немыслимое, никак не знающие и не признающая никаких ограничений. Вот эта любовь Моше к Израилю и делает, по объяснению Раби Цада Кокоина излюблено, Моше нашим учителем. Делает его царем в Израиле. Делает его тем, кто был единственно способен нас тогда собрать и превратить нас к Иш-Эхад Белев-Эхад как один человек с одним желанием для получения Торы. И вот это и есть роль Моше, которая связует две главы. Главу Корах, ближайший шаббат, и следующий за ним главу Хутат. Роль Моше – это и есть концентрат всего того, о чем говорят недельные главы Корах и Хукат – Вопросов у нас больше нет, и, соответственно, мы на этом завершаем нашу беседу. Всего хорошего. До свидания.